Değer sayın dinleyenlerimiz, bugün 24 Mayıs 2013, Cuma, Can'la Basket programımıza başlıyoruz. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Chicago'yla 4-1 ile geçmiş, Indiana-New York eşleşmesi geçen programımızda 3-2 Indiana'nın üstünlüğüyle devam ediyordu. 6. maçta Indiana evinde New York'u Stevenson, Roy Hibbert ve Paul George'un yüksek performansları ile 106-99 yenerek Durumu 4-2 yaptı ve New York'u eledi. Konferans finalinde Miami Heat'in rakibi oldu. New York'ta Carmelo Antonio'nun 39 sayılık çabası bu maçı, 6. maçı kazanmaya yetmedi. Doğu Konferans finalinin ilk maçın çarşamba günü oynandı. Baştan sona büyük çekişme içinde geçen maçı Miami, LeBron James'in son sahnedeki turnikesiyle 103-102 kazandı. Indiana, Kimsenin beklemediği şekilde çok iyi bir savunma ile oyuna başladı ve Miami'nin maç boyunca fark açmasına izin vermedi. İlk yarıyı 42-37 önde kapamasına rağmen Miami maçın sonunda 3 sayı öndeyken Paul George'un 3 sayılık basketiyle maçın normal süresi 92-92 bitti ve maç uzatmaya gitti. Uzatmayı 11 ön 11-10 önde kapayan Miami maçı aldı. Son iki ucunda LeBron James ile sayı bulan ki bu sayılar biraz da LeBron James'in ellerini ve dirseklerini kullanarak yaptığı sayılardı. Hakemler bunu ya görmedi ya da görmemezlikten geldi. Netice olarak Miami'yi yıldızları ve tecrübesiyle bu maçı aldı. Tüm otoriteler son anlarda Indiana'da pivotları Roy Hibbert'ın oynatılmamasını eleştirdiler ve koç, Indiana koçu Vegal için çok aptalca bir taktik uyguladığı şeklinde basında büyük kritikler oldu. Miami Heat'te LeBron James 30 sayı, 10 rebound, 10 asistle ve 3 blokla triple double dediğimiz yani çift taneli 3 branşta sayılar ulaştı. Dwayne Wade 19 sayı 5 asist 6 rebound, Chris Bosch ise 17 sayı 2 blok 2 reboundla e, takımı sürükleyen oyuncular oldu. Bunlara ilave en büyük sürpriz Birdman dediğimiz Chris Anderson'ın 16 sayı 5 reboundluk ve 3 blokluk performansı özellikle kritik anlarda yaptığı bu sayılar e, Miami'nin maçı kazanmasında çok büyük etken oldu. Indiana Pacers'ta ise Paul George 27 sayı 4 rebound 5 asist. David West 26 sayı 4 rebound 5 asist ve Rohibert 19 sayı 9 rebound 2 blok oynadılar. İkinci maç bugün Miami'de oynanacak. Gelelim Batı Konferansı'na. San Antonio Memphis karşılaşmasında San Antonio evindeki iki maçı da kazanarak durumu 2-0 yaptı. İlk maçta San Antonio Tony Parker'ın 27, 20 sayı 9 asist, Kavi Leonard'ın 18 sayı Danny Green'in 16 sayı 4 rebound 3 asist ve Bench'in büyük katkılarıyla ki Matt Bonner çok az süre almasına rağmen 6'da 4-3 sayılık isabet sağladı ve 12 sayıyla büyük bir çaba gösterdi ve San Antonio Memphis'e hiçbir şans tanımadı. Memphis'te yıldızlardan Zach Randolph 8 sayı teşebbüsü de bulunup ancak bunlardan bir tanesini e, sayıya çevirebildi ve maçı 2 sayı, 7 rubant ve 1 blokla 
çok kötü bir performansla bitirdi ve çok etkisiz kaldı. Bench'ten Pondexter dışında ki 17 sayı yapmıştı. Pek Indiana Pacers'ta katkı alamadı. Mike Conley ve Mark Gasol'un çabaları maçı kazanmaya yeterli olmadı. İkinci maç salı günü oynandı. İlk yarıyı San Antonio 46-31 gibi bir skorla ki 15 sayılık bir farkla önde bitirdi. Ancak ikinci yarıda Memphis hem hücum hem savunmada inanılmaz oynayarak ikinci yarıyı 54-39'luk bir skorla yani onlar da 15 sayılık bir fark yakaladılar ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Memphis üst üste hücumlardan boş dönmeseydi maçı kazanabilirdi. Ancak olmadı. Uzatmayı da 8-4 kazanan San Antonio maçı 93-89 kazandı. Üçüncü maç cumartesi günü Memphis'te oynanacak. San Antonio'da bu ikinci maçta Tony Parker 15 sayı 18 asist ki bu onun kariyerindeki en yüksek playoff asisti. 5 rubant, Tim Duncan 17 sayı 9 rubant 4 blok, Thiago Splitter ki bu Brezilyalı oyuncusu pek skorer olmamasına rağmen bu maçta 14 sayı 4 rubant ve 2 blokla oynadı. Ayrıca Kavi Leonard da 12 sayı 9 rubant 1 blokla San Antonio'da öne çıkan oyunculardı. Memphis'te ise Mike Conley 18 sayı 4 rubant 4 asist, Zach Randolph 15 sayı 18 rubant 3 asist 2 blok, Mark Gasol 12 sayı 14 rubant 4 asist ve 2 blok ve bench'ten Jared Bayless 18 sayı 3 rubant 3 asist 1 blokla takımda öne çıkan oyunculardı. Şu an dediğimiz gibi durum 2-0 ve e, cumartesi günü yarın 3. E, maç e, Memphis'te oynanacak ve bu maçı muhtemelen bir aksilik olmasa Memphis'in kazanacağı şeklinde herkesin genel bir değerlendirmesi var ki ben de buna katılıyorum. Çünkü özellikle 2. maçı son anda kaybetmeleri onları biraz da hırslandırdı. E, genç bir takım e, ve bu maçı kazanabilecek potansiyelleri var. Gelelim NBA'deki diğer haberlere neler oluyor? Ee, kısaca bir göz atıyoruz. Lakers'ın pivotu Dwight Howard e, tekrar gündeme geldi. Mike D'Antoni ile e, bu bir takım problemleri oldu ve Mike D'Antoni kaldığı sürece Lakers'ta yeni bir anlaşmaya imza atmayacağı tekrar söyleniyor. E, ayrıca e, transferle ilgili Dallas ve Houston Rockets'ın e, Dwight Howard'ı takıma katmak için çabaları olduğu yönünde bir takım haberler var. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili daha teferruatlı bilgi vereceğiz sizlere. Diğer Los Angeles takımı Los Angeles Clippers'ın geçen yılki koçları Winnie Del Negro ile tekrar sözleşme imzalamaları söz konusu. Fakat e, onun da Chris Paul'la bir problemi var. Chris Paul onun koştuğunda e, oynamak istemiyor. Eğer e, bu anlaşma olursa muhtemelen Chris Paul da e, Los Angeles Clippers'ta kalmayacak. E, başka bir takımla kontrat yapacak. Bu arada NBA ile pek yakından ilgisi olmasa da e, Amerikan milli takımının son 3-4 turnuvadır koştuğunu yapan e, herkesin kısaca Coach K diye isimlendikleri Duke Üniversitesi'nin koçu Krishevski milli takımı çalıştırmaya, Amerikan milli takımını çalıştırmaya devam edeceğini açıkladı. 
Lakers'ın ünlü antrenörü, NBA'deki en fazla şampiyonluk kazanan koç Phil Jackson yapılan bir radyo röportajında Mike D'Antoni ile anlaşılınca güldüğünü söyledi. Bunu da kısaca şöyle özetleyelim. Biliyorsunuz geçen sezonun başında Mike Brown'la ilişkisini kesen Lakers yeni bir antrenör koç arayışına girmişti. Bunun için Efsanevi koç Phil Jackson'a da gittiler. Phil Jackson da onlara pazartesi sabahı cevabı vereceğini söylemişti. Mitch Kıpçak takımın genel menajeri. Fakat kendisi bunu hem yeni yayınladığı 11 Yüzük kitabında hem de bu radyo programında şöyle açıkladı. Pazar gecesi geç vakit Mitch Kıpçak Lakers'ın basketbol genel menajeri Phil Jackson'ı arıyor ve hiç bir şeye açıklığa meydan vermeden biz takımın daha iyi olması için Mike D'Antoni ile anlaştık diyor. Halbuki en azından bunu beklemeleri gerekirdi. Pazartesi sabahı Phil Jackson onlara cevap verecekti. Bunun üzere Mike D'Antoni'nin alınması ile ilgili Phil Jackson gülüyor ve şunu söylüyor aynen. Bu... Steve Nash için iyi ancak Dwight Howard için iyi olmaz e, şeklinde baştan e, kararını söylüyor. Ve bu hakikaten e, sezon sonunda açık olarak ortaya çıktı ki Mike D'Antoni'nin sisteminde Dwight Howard'ın oynaması mümkün değil. Bu arada 2003, 2013 yılı e, NBA oyuncu seçmeleri yani draftları için e, kura çekimi yapıldı. Bunda Cleveland Cavaliers ilk seçim hakkını kazandı ki geçen sene de öyle olmuştu. Orlando Magic ikinci seçim hakkını kullanacak. Washington Wizards da üçüncü seçim hakkını kullanacak. Diğer bir haber New Jersey Nets'in Boston'ın koçu Doc Rivers'la ilgilendiği bir bilinen gerçekti ve bununla ilgili Doc Rivers'la görüşmek istediler. Ancak Boston'ın genel menajeri Danny Ainge bu talebi reddetti. Carmelo Anthony'nin New York yıldızı Carmelo Anthony'nin playoff'un son maçlarında omuzundaki yırtıkla oynadığı yani sakat sakat oynadığı açıklandı. Bu arada e, tabi pek çok takım e, mevcut koçlarıyla ilişkilerini kestiler. Koç arayan takımlar için geçen sezon, sezon e, Cleveland'ı çalıştıran Byron Scott ki Lakers'ın bir zamanlarki ünlü oyuncularındandı. Orlando Magic'in bir yıl önceki koçu Stan Van Gundy ve Portland en son görev yaptığı Portland'dan ayrılan Nate McMillan şu anki antrenörler aranan antrenörler arasında ilk önde gelen isimler oluyor. Bakalım ilerideki günlerde bunlara daha bir açıklık kazanacak ve biz de sizleri bu konularla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizlere Batı Konferansı takımlarından Minnesota Timberwolves'u tanıtacağım. Minnesota oldukça yeni bir takım. 1989 yılında takımın sahibi olan Glenn Taylor tarafından Minneapolis Minnesota'da kuruldu ve bu tarihten beri burada NBA'ye katılmaya devam ediyor. Minnesota kurulduğu ilk yıllarda pek başarılı olamadı. Ta ki 1995 yılı NBA seçmelerinde şu an Boston'da oynayan ünlü yıldız Kevin Garnett'i alıncaya kadar. Kevin Garnett'ın takıma katılmasından itibaren Minnesota Timberwolves'a bir yükseliş gözüküyor. 
1997-2004 yılları arasında aralıksız olarak 8 kez playofflara katılma başarısını gösterdiler. Fakat ilk 7 playoffta ilk turda elendiler. Ancak 2004 yılında ilk kez konferans finali oynadı. Ancak bu konferans finalinde de Lakers'a kaybettiler. O tarihten bu yana da bilinen pek bir başarıları yok. Kevin Garnett bu 2003-2004 sezonunda 24.2 sayı, 13.9 rebound ve maç başına 5 asistle normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Yine bu dönemde e, takımda oynayan ünlü oyuncular Sam Castle, Lateral Sprewell, Troy Hudson da e, isimleri sayılabilecek oyunculardan. 2007 yılında Kevin Garnett'ın Boston'a transfer olmasıyla takımın yapısı değişti. Bir dönem şu an e, Utah'da oynanan Al Jefferson, Theo Ratliff, Gerald Green, Sebastian Telfair gibi oyuncular takımda görev aldılar. 2008 yılında Kevin Love'un takıma katılmasıyla e, Kevin Love takımın yıldızı oldu. Ancak yıllardan beridir takım playofflara da kalamıyor. Kevin Love çok kuvvetli bir oyuncu ki e, uzun yıllardan beri ulaşamayan dereceler yaptı ki bir maçta en fazla 31 rebound alarak e, herhalde e, bir e, ünlü e, oyuncu e, Bill Russell'dan bu yana en çok rebound, en yüksek sayıda rebound alan oyuncu kendisi oldu. Takımı geçtiğimiz yıl Rick Edelman çalıştırdı. Ancak sezon sonunda tekrar koştuk için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Zira karısının sağlık sorunları var. Bu arada eski koçlardan Phil Sanders, Minnesota'nın basketbol genel menajerliğine atandı ve Rick Adelman'la çalışmaktan e, mutlu olacağını, onu tekrar takma katılmasını beklediklerini belirtti. Takımın koçuna, baş koça, dört asistan koç ki bunlardan bir tanesi de eskiden ünlü bir NBA oyuncusu olan Terry Porter, Milwaukee Bucks'ta oynamıştı. Bir kondisyoner ve bir de atletik antrenör yardımcı oluyor. Timberwolves maçlarını 19.356 kişilik Target Center'da oynuyor. Şimdi de kısaca takımın oyuncularını tanıyalım. Juan Jose Barea 1.83 boyunda 29 yaşında ve oyun kurucu pozisyonda oynuyor. Porto Rico'lu bir oyuncu. Bir dönem Dallas'ta da oynamıştı. Chase Badinger 2.01 boyunda 25 yaşında hem skorer guard hem de kısa forvet pozisyonlarında oynayan bir oyuncu. Dante Cunningham 2.03 boyunda 26 yaşında ve kısa forvet oynuyor. Michael Galabele 2.01 boyunda 30 yaşında o da kısa forvet oynayan e, Fransız bir oyuncu. Chris Johnson 2 metre 11 santimetre boyunda 28 yaşında e, 4 ve 5 numaralarda oynuyor. Andre Krilenko bilinen bir isim 2.06 boyunda 32 yaşında ve kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Rus oyuncu bir dönem e, Utah Jazz'da Mehmet Okur'la beraber oynadı ve çok iyi bir arkadaşlıkları var. Kendisi de bildiğiniz gibi NBA'de AK-47 yani ünlü Rus silahı AK-47 olarak 47, AK-47 olarak çağrılan isimde bir oyuncu. Nikola Pekovic 2 metre 11 santimetre boyunda 20 yaşında 5 numaralı yani pivot mevkinde oynayan Karadağlı bir oyuncu Montenegro'dan. 
Luke Ridnor 1.88 boyunda 32 yaşında o da oyun kurucu pozisyonda oynuyor. Bir dönem Seattle'da oynamıştı. Ricky Rubio 1.93 boyunda 23 yaşında ve de oyun kurucu İspanyol Avrupa'da özellikle basketbol severlerin yakından tanıdığı bir oyuncu. Alexi Shevt 1.98 boyunda 24 yaşında o da 1 ve 2 numaralarda oynayan Rus bir oyuncu. Greg Steisma 2.11 boyunda 27 yaşında ve pivot olarak oynayan, center olarak oynayan bir oyuncu. Derek Williams 2.03 boyunda 22 yaşında kısa forvet gerektiğine de uzun forvet olarak oynayabilen bir oyuncu. 2 yıl önce NBA'lerde Enes Kanter'le birlikte ikinci sırada draft edildi Arizona Üniversitesi'nden gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi. Kevin Love takımın kaptanı biraz önce de bahsetmiştik 2.08 boyunda 25 yaşında hem uzun forvet hem de pivot olarak oynayabilen yetenekli bir oyuncu fakat şanssızlığı son 2 yılda epey bir sakatlık geçirmesi ki bunlardan bir tanesi de eli kırılmıştı. Son olarak Malcolm Lee 1.96 boyunda 23 yaşında ve o da e, skorer guard oynayak, olarak oynayan bir oyuncu. Evet değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımız da burada sona eriyor. Gelecek programda tekrar beraber olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. E, her zaman olduğu gibi sorularınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.